0: Hello.
1: Salut, salut. salut. Est-ce que tu m'entends bien Impeccable. Ah, super. Euh, bienvenue, bienvenue Benoît. Et euh, bon pour l'instant, on est, euh, on est peu nombreux, mais ça va, ça petit à petit, ça va se remplir. Euh, pas de musique d'intro aujourd'hui parce que euh, je suis complètement à l'arrache. Je viens, je viens littéralement d'arriver il y a quelques minutes euh, à Breda en Hollande. D'accord. <rire> Donc, euh, donc voilà, euh, j'ai pas pu euh, déployer dé 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 tout mon matériel pour faire, euh, pour, euh, pour faire une intro euh, en bonne et due forme. Euh, on est mardi 21 euh, février, et puis euh, on est jour moins euh, jour 3 avant la, le, la NSC Paris. Ouais. Euh, comment ça va,
0: ça va Ça va, ça on va, est, on, est, on est très occupé. Je suis très occupé avec tout, ben, tous les gens qui sont dans le dans les nfT on est tous un peu sur la sur la brèche quoi mais c'est normal et puis ouais. euh, on, en même temps on est content on est on est on est impatient et, et voilà
1: c'est marrant parce que euh, ce, ce cet, 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 cet événement en fait personnellement je l'apercevais un petit peu de loin pendant pendant un petit moment et puis plus ça s'est rapproché plus euh, ça commençait à en parler sur euh, CTFR. et en fait euh, ouais. plus les jours avant plus on s'est rapproché de la date plus je me suis rendu compte qu'il y, y a absolument tout, quasiment tout le CPFR qui, qui sera à cet événement. Et c'est mmh. devenu quasiment, euh, j'ai l'impression que c'est quasiment un des plus gros événements euh, euh, du, euh, de l'écosystème. Quasiment, je ne sais pas, on, y a, on, tout le monde ne parle que de ça, euh, j'ai l'impression que tout le monde sera là, C'est vraiment étonnant.
0: Ouais, j'ai l'impression, effectivement, ça, ça a commencé doucement et puis ça s'est bien, bien emballé il euh, bah, y, y a plusieurs raisons pour ça je pense y a, y a, y a, on sent qu'on est peut-être un peu aussi en, sur la fin du bear market et que ça, 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 ça commence à reprendre donc, euh, moi c'est un peu ce que j'observe c'est que voilà, la, la déprime un peu commence à, à s'effacer et on voit plus de voilà, un peu plus de d'optimisme on, on va dire donc il y a peut-être ça qui joue et puis euh, il y a le fait que c'est vrai que euh, ben, à Paris, en France et à Paris, on a, depuis quelques mois, on montre qu'on ben, qu a un, une place importante dans, dans l'écosystème mondial. Et, et ça se voit et ça, ça attire les gens.
1: Voilà. Ouais. Et euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que, ben, en fait, comme le thème c'est les NFT, si tu veux par exemple une conférence euh, qui est un peu plus sérieuse, qui serait par exemple sur la blockchain ou sur le développement mmh. de, de quelque chose. Euh, le fait que ce soit NFT, il y a un petit côté, euh, un petit, un petit côté relax, un petit côté fête qui est associé à ça
0: Oui, c'est possible, mais euh, tu sais, il y a eu des événements euh, NFT récemment qui n'ont qui ont pas eu un, un gros succès. Hein. Euh, NFT London, ce n'était pas, pas fantastique. Donc, on a eu pas mal d'images de NFT Londres euh, qui ont tourné sur le réseau avec des salles vides, etc., donc euh, mmh. voilà donc non je pense que je pense que le NFT Paris et voilà ça, 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 ça prend bien et je pense que voilà c'est le fait que Paris a été identifié comme une ville importante pour le, pour les NFT notamment sur le côté art, on en parlera. Et puis aussi je pense mmh. aussi ce, ce, ce côté où on sort un peu de la déprime en termes de, de, de vision de marché peut-être moi je suis peut-être un peu trop optimiste mmh. mais c'est un, un petit peu ce que je ressens.
1: Oui, oui, non, c'est sûr qu'il y, y a un peu d'optimisme. Après l'optimisme qu'on qu est en train de vivre, on ne sait pas s'il va être de longue durée ou de courte durée. Ça, c'est le problème. Ça, c'est sûr. sûr. Mais, euh, ouais. Mais en tout cas, mais le, le NFT New York l'année dernière avait quand même plutôt bien marché. Moi, je me souviens qu'il y avait quand même une hype assez énorme. Mais à l'époque, on était encore un petit peu dans la. Dans la hype, euh, la hype, la grosse hype NFT, il y avait euh, l'événement euh, spécial de, de, de Yuga Labs au même moment. Donc, euh, ça faisait que, quand même, il y avait une espèce d'émulsion ouais. euh, à ce moment-là.
0: Ouais. Moi, j'espère que, qu ouais, que NFT Paris sera mieux que NFT New York parce que c'était assez dramatique. Parce que moi, j'y étais. Euh, ouais, ah ouais oui. je, je, je m'étais inscrit pour NFT New York, j'y suis allé et j'avais pris un billet VIP. Euh, et j'ai dû y passer une demi-heure en fait, parce que c'était insupportable, c'était une foire.
1: C'est-à-dire
0: euh, bah, euh, Avec trop de monde, euh, euh, trop, trop serré, euh, trop, pas, trop, trop de diversité, pas, mal organisé, euh, trop brouillon, euh, et puis, et puis une, aucune place euh, décente euh, accordée à, à l'art. Donc moi, ça a, ça a, je suis rentré, j'ai fait un tour une demi-heure, j'ai halluciné, puis je suis reparti. Et j'ai parlé des pieds, et en fait, j'ai fait, fait que les side events à New York, et c'était super. Donc voilà, moi, je, je pense que là, NFT Paris, c'est une autre histoire. Euh, mm -hmm. Parce que de ce que j'ai vu, hein, je ne vais pas présumer, mais de ce que j'ai vu, de ce que je sais, de ce qui se prépare, je, je pense que ça sera, ça sera plus qualitatif sur le côté artistique.
1: Voilà. Ouais, comme tu l'as évoqué un petit peu il y a quelques instants, c'est vrai qu'à Paris il y a un avantage par rapport aux autres villes, c'est qu'il y a vraiment une scène, une scène NFT, une scène NFT art qui est vraiment qui est en pleine ébullition. En fait, il se passe vraiment quelque chose et ça se ressent. Et c'est peut-être ça aussi effectivement, comme tu disais, c'est peut-être ça aussi qui fait que la NFT Paris et un petit peu sous les projecteurs, mais c'est pas aussi un, un truc qu'on a euh, un billet qu'on a parce que on, on s'excite entre nous. Est-ce que c'est est-ce que ça est-ce que ça dure retentissement à l'international? Est-ce qu'il y a des gens de l'extérieur qui vont venir, qui attendent cet événement autant que nous on l'attend? Ah
0: oui, moi je, 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 encore une fois, je parle que de ce que je connais, donc euh, je parle du, du côté du côté art, de, de l'écosystème art. Je, 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 je constate qu'il y a beaucoup de beaucoup d'artistes importants et d'acteurs de, 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 de l'art NFT importants qui, qui seront là, oui. Donc, euh, internationaux, oui, qui, 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 qui vont venir à Paris. Pour ça, après, je ne peux pas dire, après, sur les autres secteurs des NFT, parce que c'est pas trop... Je ne surveille pas trop ça. En tout cas, sur le côté art, ah, oui, et puis ça a commencé, parce qu'on a... Voilà, on a déjà fait un événement euh, à la Factory la semaine dernière... Euh, sur Xcopy, qui a eu un gros retentissement. On a eu le ministre de la Culture qui est venu. Il y a Kevin, il y a ouais. Kevin Rose qui nous a, qui nous a rendu visite. Euh, euh, voilà, il y a, il y a Kevin, oh, Rose. Ouais, Kevin Rose qui est passé de nous voir à la Factory. Euh, euh, Quelques passages à Paris, il est passé de nous voir. On a, on a fait un petit moment ensemble. Euh, il y a Robbie Barra qui, qui, qui fait une exposition en ce moment à l'Avant-Galerie. Donc, euh, oui, ça a déjà commencé. On... On... on sent que ça monte. Quoi. Voilà. Donc, euh... Alors malheureusement, moi, je... je pense que je n'aurai pas trop le temps d'aller à NFT Paris. J'essaie de passer, mais je n'aurai pas trop le temps parce que je vais m'occuper à... à la factory et puis sur d'autres trucs. Je risque de ne pas pouvoir passer trop de temps à NFT Paris, mais comme dans tous ces événements, ce qui est important, c'est qu'il y a cet événement central qui me fait venir, qui fait venir beaucoup de gens. Et, 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 et finalement, il y a plein aussi de, de side events qui... qui euh... Qui vont, qui vont, où les gens vont venir euh, circuler sur, sur plusieurs lieux à Paris, Donc, euh, dont la NFT Factory, qui sera un, un des principaux lieux de, à côté, euh, en plus de, du lieu de NFT Paris. Donc, euh, ouais. voilà.
1: Ouais, alors, ça, d'ailleurs, on va en parler, ça c'est certain. Mais euh, euh, d'ailleurs, je voulais juste euh, aborder ce sujet-là euh, rapidement. C'est vrai qu'il y, y a un truc qui est vraiment intéressant. Euh, il y a toujours eu des side events euh, pendant les, pendant les, euh, pendant les, les événements. Euh, bah, de toute façon, tous les événements, tout ce qui est conférence etc. Il y a toujours des, quasiment le plus important, c'est les side events. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y, y, en fait, y a un truc en plus avec les, les événements NFT. C'est que comme les NFT, il euh, y, a, y a un côté euh, communautaire, on, on a vu la naissance de side events privés. Ouais. Euh, avec entrée, euh, entrée, il faut avoir un NFT. Et en fait, tous ces projets-là qui ont, euh, qui, qui basent leur économie, euh, leur, euh, leur leur brand euh, là-dessus, sur le côté communautaire du NFT, etc. Attendent genre euh, de pied ferme chaque événement euh, de ce type pour pouvoir faire leur truc, euh, leur truc vois, pour pour afficher leur présence et tout. Donc là, il y a des euh, il y a des boat party avec euh, genre par exemple il y a euh, le truc des punks, il y a le de party avec les, les pingouins. Oh ouais, ouais
0: c'est <rire> ouais, ça. C'est ça, il y a c'est oui. exactement ça. Il y a chaque communauté organise sa, sa petite soirée, son petit event, mais c'est ça qui est sympa. C'est ça qui est sympa. Après, c'est vrai qu'il faut le, oh le ouais. côté communautaire, c'est sympa, mais il faut aussi avoir des choses qui sont plus communes où les gens se retrouvent. Donc, euh, donc voilà. Mais oui, il y a, il y a, il y a, Je pense que là, euh, la semaine qui vient, dans Paris, il y aura, il y aura un peu partout des événements euh, sur des communautés NFT, et, et, et ça sera sympa de voir ça. Ouais. c'est sympa.
1: Et oui. alors, du coup. Euh... La NFT Factory, qu -ce que, qu qu'est-ce ça va être quoi le, le rôle de, de, de la NFT Factory dans cet événement
0: Alors nous, à la, à la NFT Factory, on, on, on a notre propre programmation qui se déroule sur toute l'année. Moi, je suis directeur artistique, mmh. donc je suis responsable de la programmation, donc j'organise des expositions d'art à, à la NFT Factory qui, qui vont se dérouler sur toute l'année. Mais pendant ces, 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 ces quelques jours, deux-trois jours de NFT Paris on a décidé de, de, de faire des privatisations. Donc, on, on accueille à la NDT Factory euh, des partenaires euh, qui, qui, ont, qui, qui privatisent en fait notre espace euh, pour faire des soirées, des expositions, etc. Donc, euh, on va avoir... Euh, euh, on va commencer avec euh, Arad Bank Suisse-Irlande, qui, euh, qui, est, qui est une, une banque suisse, qui, qui, euh, qui lance une collection de NFT, donc qui s'est lancé dans la collection de NFT d'art et qui, et qui a créé un prix... Euh, D'art NFT et donc ils vont faire une grande soirée euh, chez nous avec un spectacle, etc. Une soirée oui. privée. On va enchaîner avec Ledger qui fait une, aussi un grand événement chez nous euh, pendant quasiment
1: Ça c'est. Oui. Ouais je dis ça. Je crois. Ouais. Euh, ouais.
0: Donc ensuite il y aura donc Ledger avec une, une euh, toute une journée d'événements Ledger et ensuite on aura Maker's Place et Non Origin. Voilà qui font chacun. Euh, Maker's Place le matin et l'après-midi, avec une soirée aussi, DJ, etc. Euh, voilà. Et c'est que le samedi que nous, on va reprendre la main en... avec notre exposition qui est en cours en ce moment, euh, qui, est, qui, est, qui est sur le hack de Xcopy, enfin, qui est, qui est l'exposition qui, qui a commencé la semaine dernière et qui a eu beaucoup de succès. C'était vraiment un super, un super événement. Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler du hack Xcopy. En fait, on a, on a décidé parce que je, je je ne sais pas si tu connais bien l'œuvre d'Exkopy, mais Xcopy a, a décidé, de, annoncé il y a déjà un an, je pense, mais peut-être un peu plus, que toutes ses œuvres étaient CC0, donc Creative Commons Zero, c'est-à-dire qu'il donne la possibilité à n'importe qui de réutiliser ses œuvres de n'importe quelle façon sans exiger aucune, aucune redevance de quoi que ce soit. Et donc, ce qui, ce qui, ce qui permet à tous les artistes de remixer ces œuvres. Et donc, nous, on a décidé de faire un événement qui s'appelle Xhack, X pour Xcopy et hack où en fait on a ouvert l'exposition le matin avec 50 œuvres originales de, original de XCOPY, et le matin, le matin même, quand on, quand, on, quand on ouvrait les portes avec ces, cette exposition, avec des œuvres originales de x il y, a, il y a une trentaine d'artistes qui sont venus sur place pour créer des œuvres en live, et au fur et à mesure qu'une œuvre était finie, on, on la prenait, on, on, on la mettait dans un écran pour remplacer une œuvre originale de XCOPY. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, la quasi-totalité des œuvres originales était remplacée par des, par des remixes. Voilà. Et c'est un événement qui a, qui a eu beaucoup de retentissement à l'international. Voilà, et on est très content de, de ça. Et donc cette exposition, ben, euh, euh, on va la remettre le samedi, parce que du jeudi au vendredi, on a des privatisations, qu'on ne peut pas la montrer, mais le samedi, on la, on la montre. Et, et tous les gens qui sont à NFT Paris et qui sont encore à Paris pourront venir euh, visiter cette exposition. Et ensuite, on enchaîne avec notre nouvelle exposition qui est très importante pour nous, qui sera à partir du... du, du avec un vernissage le 2 mars, et ça sera sur l'intelligence artificielle. Donc des œuvres créées avec des outils d'intelligence artificielle. Voilà, cinquantaine d'œuvres, une cinquantaine d'artistes. Et là, on reprend donc notre programmation à nous. Voilà.
1: OK. Nice. Et euh, Xcopy, euh, je ne connaissais pas en fait, c'est marrant, mais le nom disait quelque chose et en fait, j'ai euh, trouvé à quoi ça me faisait penser. C'est euh, à, à l'époque, euh, genre je crois, de l'Amiga ou quelque chose comme ça. Tu, faisais, tu copiais des jeux avec un, une commande. Tu faisais XCopy. Ouais. Euh, et <rire> c'est ça. ben XCopy,
0: c'est vraiment un... l'artiste le plus important du de, de, de crypto. Euh, c'est un des premiers à, à créer des NFT avec, avec ses, ses œuvres. En fait, Xcopy faisait, faisait des œuvres un peu gif euh, avec un, un glitch très particulier, enfin, une esthétique très particulière. Il faisait ça depuis très très longtemps, euh, bien avant que les NFT existent, euh, mais sans pouvoir euh, les vendre en fait. Il, il les publiait juste sur Tumblr. Il y avait beaucoup de, euh, beaucoup de fans qui, qui adoraient son travail, mais qui ne pouvaient pas le vendre, voilà. Et donc quand les NFT sont arrivés, il a tout de suite compris et il a tout de suite commencé ben, à, mettre ses, à transformer ses, ses, ses œuvres en NFT. Et euh, il a commencé à vendre, et c'était un des premiers. Et il a complètement explosé. Aujourd'hui, c'est à sa cote pour, pour des œuvres uniques. Euh, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, des, des fois presque plusieurs millions. Euh, je crois que sa vente la plus élevée est de plusieurs millions d'euros. Donc, euh, donc, voilà, c'est un peu le, le, ben, voilà, le porte-drapeau du, du crypto-art, euh, voilà, qui, euh, qui est un peu différent de l'art NFT, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui utilisent des NFT. Donc, ça, ça dire l'art NFT, euh, même si ce terme d'art NFT va, je pense, disparaître, puisque le NFT, c'est juste un outil. Mais en plus, c est, c est, c est, avec, oui, il y a deux phénomènes. Il y a, il y a le fait que le NFT est un, est un nouvel outil que des artistes utilisent, et n'importe quel n'importe quel artiste visuel peut utiliser des NFT, que ce soit des photographes, des, 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 euh, des, des artistes d'art digital, des artistes d'art conceptuel, euh, etc., même des, des peintres avec qui, font, qui feraient des, des mixes avec des œuvres physiques, etc. Euh, donc ça, c'est la euh, première chose qui est que le NFT en tant qu'outil est utilisé de plus en plus par des artistes, mais il y a un autre événement que, auquel moi je crois, c'est vraiment ce... Ce, ce que je peux appeler un mouvement artistique qui est le crypto-art, qui est un peu, un, un, un peu une qui a ses propres thématiques, esthétiques, techniques. Et donc voilà, donc il y a deux choses qui cohabitent, deux événements. Alors, ce n'est pas facile pour les observateurs de comprendre, mais moi qui suis dans, dans ce milieu depuis longtemps, je, je distingue bien les deux. Car le crypto-art qui est un mouvement artistique à part entière, et le, les NFT qui, qui, qui peuvent être utilisés par n'importe quel artiste qui ne sont pas forcément des crypto-artistes. Moi, je le...
1: Comment tu, euh, comment, tu, euh, comment tu définis euh, la, la, les deux en fait C'est quoi la différence entre les deux
0: bah L'art le, le, NFT, ça ne veut pas dire grand-chose, si tu veux. Le, le NFT, c'est un outil. Donc, euh, encore une fois, n'importe ouais. quel artiste, quelle que soit sa pratique, alors surtout les artistes d'art digital, euh, mais ça peut être des photographes, ça peut être, euh, mais ça peut être aussi des, 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 des artistes qui font des sculptures et qui, qui décident de faire des NFT avec des sculptures ou enfin, avec un, une paire... Voilà, euh, peuvent utiliser les NFT. Donc ça, c'est très, très, euh, très très global. Mais à côté de ça, je, je, je pense qu'il y a euh, un mouvement artistique qui s'appelle le crypto-art, qui est un art qui est basé sur la culture crypto et l'utilisation des médias blockchain. C'est-à-dire que la blockchain, comme un outil de création, et des thématiques euh, crypto. Alors la culture crypto, avec euh, les références euh, aux valeurs de, des cryptos, hein, décentralisation, euh, pour et puis euh, des esthétiques particulières, avec beaucoup de glitch, euh, des collages, euh, du pixel art, euh, un côté pop, un côté un peu, un peu, un peu impertinent, un peu dada. Euh, voilà ce que j'appelle le, le, le crypto-art.
1: Ah, Est-ce que du coup tu classerais pas l'art génératif dans le cryptoart C'est un peu Oui, le... ouais
0: alors le... ça fait partie c'est vrai que c'est c'est pas forcément euh, très évident et, et je veux dire moi-même quand je parle de cryptoart c'est une réflexion que j'ai donc je, je suis pas forcément euh, très affirmatif sur les contours mais oui je pense que l'art le, le, génératif fait partie du cryptoart parce que pour moi dans le cryptoart il y a une réflexion de l'artiste sur euh, le, le, la relation entre, le, enfin, le dialogue entre, entre l'homme et la machine. Donc, comment se positionne l'être humain par rapport à la machine, par rapport au réseau, au réseau par rapport au, à l'outil informatique, par rapport à l'intelligence artificielle, euh, par rapport aux algorithmes. Et, et tout ça, c'est à la fois un thème et, et, et une technique. Voilà. Et, et donc, pour moi, ça, ça fait, ça fait partie du cryptoir. C'est-à-dire que dans le cryptoir, il y a cette thématique qui est forte et qu'on retrouve beaucoup qui est le, le, le dialogue entre, entre l'homme et l'ordinateur, entre l'homme et, et, et la machine. Donc l'art génératif, pour moi, fait partie d'un peu de, 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 ce, de cette mouvance, bien que l'art génératif, évidemment, il, on a l'impression aujourd'hui qu'on découvre l'art génératif, mais l'art génératif ça date des années 60, hein, l'art génératif existe depuis que les ordinateurs existent, et dès, dès le... Dès, le, dès le, le, oui, le début des enfin, années 60, on va dire début années 70, on avait des artistes qui travaillaient sur des programmes. Voilà, donc euh, aujourd'hui, ça revient à la mode avec les NFT, mais c'est quelque chose qui existe depuis, depuis très longtemps.
1: Oui, ben, d'ailleurs, euh, on a eu euh, ce débat euh, il y a quelques jours, plusieurs reprises, en fait. Et à un moment donné, euh, euh, j'ai discuté de ça avec euh, Camille Roux. Ouais. On avait eu ce débat-là et puis, euh, en gros... Euh, parler de... Parce Il y a le, le Creative Coding qui a explosé euh, ces, ces dernières années, et, euh, et justement, je lui avais posé la question, en fait, euh, c'est quoi, finalement, la différence entre le Creative Coding et, euh, et l'art le, 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 génératif Et en gros, c'est comme une réactualisation ah ouais euh, quelque part avec les nouvelles techniques. Quoi. Bah, genre, euh,
0: moi, moi, le premier truc qui m'a frappé, vraiment, quand j'ai découvert les, les NFT, enfin, le crypto-art, entre guillemets, les, les œuvres d'art sous forme de NFT, la première chose qui m'a frappé, c'est les c'est les autoglyphes, puisque quand j'ai vu un autoglyphe pour la première fois, euh, j'ai eu l'impression que c'était une œuvre de, de Vera Molnar, qui est une artiste d'art génératif, qui a 99 ans aujourd'hui, et qui a, qui, a, qui, a, qui a créé ces œuvres qui étaient quasiment euh, identiques à, à ce qu'on voit dans les autoglyphes dans les années 70. Donc euh, voilà, c'est comme, comme ça que j'ai découvert. Hein, c'était une <rire> première découverte, c'était ça. Donc, j'ai tout de suite vu le lien, évidemment, et, et, et Vera Molnar, elle travaille sur des codes. Et, euh, alors effectivement, cette pratique-là, elle n'a pas été très mise en avant. Hein. Vera Molnar, finalement, est, elle est connue dans certains milieux, mais pas, pas du grand public. Et là, avec les NFT, c'est vrai que c'est cette, cette façon de, de créer, cette façon d'être artiste en étant codeur, en, en travaillant sur des, sur des programmes, bah, ça revient un peu à la mode et et tant mieux, hein, je veux dire. Et, et d'ailleurs, il y a pas mal d'artistes aujourd'hui de crypto-art qui, qui rendent hommage aux au pionniers de l'art génératif. Donc, euh, mmh. c'est donc voilà, donc une belle histoire. C'est comme, comme toujours dans, dans l'histoire de l'art, ça se répète, ça se... Les, les artistes se, se font référence les uns aux autres à travers les âges, et c'est très bien.
1: Oui, ouais. Bah, ouais, c'est ça. C'est un, un éternel recommencement, mais... Il y a, euh, il y a en parallèle, euh, la, en fait l'évolution, si on peut parler d'évolution, c'est toujours un thème délicat, euh, surtout dans l'art, <rire> mais euh, l'évolution de, la, de la technologie, ouais. c'est-à-dire euh, l'évolution des techniques et, euh, et comment aussi, euh, donc ça, ça implique euh, euh, comment on, on, comment on produit les œuvres aussi, comment on les diffuse, et euh, et, et puis là maintenant en plus euh, aussi, il euh, y a un petit un petit ajout, c'est comment le, comment les artistes se rémunèrent. Et c'est vraiment, euh, vraiment intéressant, je trouve, ce qu'on est en train de vivre, parce que malgré le fait qu'on vit cet éternel, cet éternel renouvellement, il y a quand même des choses qui apparaissent, ouais, comme ouais, le, tout à fait les communautaires. Le... Et
0: alors, ce qui, est, ce qui est un peu paradoxal, mais ce qui me semble évident, c'est que le, le crypto-art, ou l'art NFT, si on peut dire, il, est, il se distingue vraiment, il est, il est très différent de, de l'art contemporain y compris de l'art, de l'art digital avant NFT. Parce que, parce que enfin moi, ce que j'ai pu observer, et après c'est mon points de vue, mais ce que j'ai pu observer dans, dans l'évolution de l'histoire de l'art récente, c'est que, et notamment dans l'art contemporain, c'est que l'art contemporain était beaucoup plus basé sur des, des, des œuvres conceptuelles et, et des œuvres expérientielles, c'est-à-dire des, 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 des expériences. C'est-à-dire que mmh. c'est... C est, c est des, ce sont des installations, donc en fait, le, le spectateur, celui qui, celui qui enfin, la personne qui, qui, qui expérimente l'art, enfin, qui voit l'œuvre d'art, en fait, ne peut pas se l'approprier comme un objet, et c'est plus une expérience qu'elle vit. Euh, et c'était un peu la tendance, depuis quelques années, de, voilà, de, dans l'art contemporain, ce côté... Ben, on va au musée, on va dans, dans, dans des expériences immersives, euh, et c'est plus une expérience qu'une qu œuvre d'art objet. Et en fait, avec le cryptoire et, et les NFT, l'œuvre d'art redevient un objet. C'est-à-dire que l'œuvre d'art, c'est un objet mmh. qu'on peut s'approprier. Ce qui n'était pas, for pas forcément le cas sur l'art sur contemporain avant les NFT. Donc voilà, c'est donc un contraste très fort, en fait. Et le fait que avec ouais. la NFT, l'œuvre d'art redevient un objet qu'on peut s'approprier. Ça change beaucoup de choses. Et du coup, ça revient, on revient sur peut-être des mécanismes qui est un peu plus anciens bah, du, de, de l'œuvre qui, 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 qui est un objet, quoi. qui est un objet physique. Est... Et on peut s'approprier. Et donc, on, on peut l'acheter, on peut le collectionner. Et ça, ça avait peut-être un peu disparu, je, je, je force le trait, mais sur l'art contemporain, il y avait moins ce côté de... On peut s'approprier un objet. Et avec le crypto NFT, on peut vraiment s'approprier l'œuvre. Et s'approprier l'œuvre, ça ne veut pas simplement dire l'acheter, ça, ça veut dire l'acheter, mais ça veut aussi dire euh, sponsoriser soi-même, euh, enfin, je veux dire, être le sponsor de l'artiste. C'est-à-dire aider l'artiste directement. Euh, et on revient à ce concept d'absence d'intermédiaire. C'est-à-dire que, aujourd'hui, quand on achète un, une œuvre d'art NFT, on on achète l'œuvre à l'artiste, et, et quelque part, l'artiste bénéficie directement de, de, de ce soutien. Alors que quand on est dans, un, dans, dans de l'art contemporain avec des installations, ben c'est quelqu'un qui, quelqu qui organise cette installation, qui va euh, faire appel à un artiste, et qui ensuite va faire payer un billet d'entrée aux visiteurs. et donc le visiteur paye un billet d'entrée, il le paye à l'organisateur, qui ensuite reverse à l'artiste. Mais finalement, c'est pas le c'est pas l'utilisateur final en fait, c'est pas le c'est pas le monde du c'est pas le c'est pas le grand public qui choisit en fait qui à qui il va il va qui va sponsoriser. Alors qu'avec avec les NFT, si tu veux, il y a un lien beaucoup plus direct entre l'artiste et le, le grand public, parce que le grand public s'il aime, il achète et il sponsorise directement l'artiste. Mmh. donc ça, ça change un peu aussi les, les mécaniques
1: ouais. et il n'y a, a pas aussi euh, euh, quelque chose en rapport avec la, la démocratisation je, je parle de ça parce que bon, évidemment il euh, y a le fait que techniquement maintenant c'est plus facile pour, pour chacun de justement monétiser ses, ses propres œuvres et tout mais euh, ça me fait penser à alors je ne sais pas si tu connais Laurence Lessig euh, c'est le mec qui a créé euh, Creative Commons et il a écrit plusieurs bouquins euh, sur, euh, sur la musique. où euh, Il y en a un, notamment, où il parle de… Euh, euh, alors, je ne sais plus comment on dit, c'est euh, « euh, read and read white », quelque chose comme ça, ou « rewrite euh, culture ». En gros, il explique que euh, dans le passé, euh, les gens, quand euh, bah, en fait, tout le monde jouait un peu de la musique. Dans la famille, il y avait toujours quelqu'un qui jouait de la musique, etc. Et, et en fait, euh, c'était vachement populaire de, de jouer de la musique. Tout ça. Puis après… Euh, on est passé à, 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 à un mode de consommation où en fait c'était euh, plus une élite qui faisait, euh, qui produisait la musique, puis il y avait euh, des gens qui consommaient la musique, mais qui, en, qui pratiquaient, sans la pratiquer en fait, ouais. euh, et que euh, et que euh, on a observé aussi ça avec le contenu, etc., avec euh, la toutes ouais. sortes de productions, et qu'avec Internet, ça, ça, il y a eu un retour à, à ce truc-là où les gens sont redevenus des créateurs de contenu, euh, et il a écrit ça bien avant euh, les réseaux sociaux, euh, ouais. enfin, en tout cas au tout début des réseaux sociaux comme on les connaît maintenant. Et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a ça qui est en train de se produire avec l'art en ce moment. En
0: fait. Oui, c'est vrai, c'est intéressant, euh... je ne connaissais pas cette référence, donc euh, merci. Je vais, je vais regarder ça, mais effectivement, je pense qu'il y, qu y a de ça, oui, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est euh... on on peut-être peut plus facile de, 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 de s'impliquer, de, de, voilà, de, de, de créer et puis d'interagir de, de, avec des collectionneurs, c'est plus fluide. Euh, ça, ça se fait de façon plus euh, populaire on va dire c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des interactions sur des, entre élites il n'y a, euh, a, a pas que des acheteurs très riches avec des artistes très, euh, avec une très grosse cote il, il, il y a aussi beaucoup, beaucoup de transactions sur des collectionneurs qui ont moins de moyens et puis des artistes qui produisent des œuvres moins chères et euh, il y a énormément de, de transactions sur des œuvres d'art sur, des, euh, sur des, des, des plus petits prix, plus abordables euh, qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, au niveau qualitatif, euh, moins, moins bonnes. Hein. Donc, euh, c'est donc, euh, vrai que ça, ça, ça fait descendre aussi beaucoup, euh, entre guillemets, euh, ça donne accès à beaucoup plus de gens euh, à à la fois créer et à collectionner des créations. Et ça, c'est évident. Euh, quand on regarde les volumes, je, 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 je pense qu'il y a un volume hallucinant d'œuvres de, 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 d'art qui, qui se qui changent de main quoi, qui sont créés et qui sont achetés, mmh. et c'est quelque chose de qu'on n'a jamais vu euh, auparavant.
1: Euh, ouais.
0: Sur des œuvres, si on, si on peut, si on regarde même sur Tesos, Object, des œuvres à quelques euros, euh, quelques dizaines d'euros, euh, et donc il y a des artistes, il y, y a des artistes qui créent des œuvres à, sur ces prix-là. Souvent c'est des éditions, des, des, des éditions multiples. Voilà, mais il y, y a ces prix-là qui existent et il y a des acheteurs qui, vont du coup, bah, se disent, bah, c'est des prix accessibles et puis c'est des artistes quand même qui T ont une certaine qualité et donc ça crée un marché à, à des endroits où il n'y avait, avait pas de marché avant. Euh, voilà. Donc effectivement, il y, y a ce côté-là qui est, qui, qui évident. Et c'est tant mieux, hein, c'est, ça donne un petit, un petit, voilà, ça, ça, do, ça donne un peu un d'air frais.
1: Ouais. Et, euh, et à, à Gorilla, donc euh, mmh. bah, qui est venu, euh, euh, qui est venu ici euh, dans l'émission. Euh... Euh, C'était avant-hier, si je ne dis pas de bêtises. Euh... <coughs> J'ai perdu la notion du, du temps en ce moment parce que <rire> je suis beaucoup trop en mouvement. Mais genre, euh, et, et lui, il disait que euh, ce qui est tout à fait vrai aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup changé, c'est euh, euh, tout simplement aussi l'accès à l'art. En fait, euh, maintenant, grâce au NFT, en fait, l'art est partout. En fait. Mmh. Euh, euh, vois tu vas sur des sites où il n'y a juste que ça tu vas dans le métavers c'est partout autour de toi c'est comme genre il y, a, il y a quelque chose qui se passe euh, avec ça et j'en profite de dire ça et de faire le pont avec euh, alors je ne sais pas quel rôle tu joues dans, dans, dans ce projet là mais du M Museum of, of, of Crypto Art ouais. euh, il, me so il me semble qu'il y a il y a un, il y a un bâtiment de, du Mocha euh, dans CryptoVoxel oui
0: tout à fait si oui ouais. tout à fait donc, le Mocha, il y a... Euh, ouais, 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 ouais. Vas-y, je, je, je te laisse finir.
1: Bah En fait, euh, c'est ça. J'ai découvert Mocha euh, grâce à CryptoMoxel. Parce que quand, quand je suis allé sur la -Oxel pour la première fois, j'ai pris une claque. Parce que c'était comme genre... Euh, Qu'est-ce qui se passe <rire> Il y a de l'art partout. Ouais, ouais. <rire> et dans, sous toutes ses formes et tout ça. Et je trouvais ça vraiment euh, super. Donc, euh, si jamais tu... Ouais, si, si tu voulais parler un petit peu de, de, de Mocha, ce que c'était, et puis... Euh, euh, voilà. Oui, bien, bien sûr, bien
0: bah, sûr. En fait, moi, j'ai eu la même expérience que toi... Euh... Quand j'ai découvert CryptoVoxel, euh, donc avant euh, de créer Moca, le premier NFT que j'ai acheté c'était un terrain dans CryptoVoxel et donc j'ai fait comme toi, je suis allé voir. Et, et comme toi, je me, suis, euh, je me suis pris un peu une claque parce que j'ai découvert qu'il y, y avait énormément d'artistes qui s'exprimaient dans, dans cet univers. Euh, et, et moi, ça m'a tout de suite euh, interpellé, passionné. Et donc c'est là que j'ai décidé donc de créer ce, 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 cet endroit quoi que j'ai appelé musée d'officetoi parce que je voulais je voulais je voulais un peu un, un peu rassembler essayer d'organiser tout ce qui se passait dans cette, dans cet univers je trouvais ça super donc j'ai j'ai commencé à contacter les artistes et puis euh, parler avec eux et puis leur proposer de voilà, de d'exposer dans ce musée que, 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 que je venais de construire et c'est comme ça que ça a commencé c'est comme ça j'ai que j'ai commencé ces, à, à construire cette collection euh, alors au début j'ai quand même mis plusieurs semaines hein, à passer le pas parce que c'était pas intuitif pour moi à l'époque euh, d'acheter des, des JPEG et des GIF euh, j'avais du mal à y, à y croire donc j'ai pas tout de suite acheté les NFT par contre les, les artistes qui, qui étaient contents que je m'intéresse à eux et que je, les, que je les expose dans ce musée que j'avais que construit, et euh, ils m'ont donné des NFT, donc ils m'ont transféré des NFT sur mon roulette, donc je me suis retrouvé avec des, des œuvres d'art dans mon roulette, et, et j'ai commencé à, avoir, à recevoir des offres, et il y a des gens qui, sont, qui, qui, qui me contactaient en me disant, t'as de la chance, t'as telle œuvre, est-ce que je peux, tu peux te la racheter, etc. Donc c'est là que j'ai compris qu'en qu en fait, oui, bah c'est vrai que ça, ça, ça avait de la valeur, le, le fait d'avoir un NFT, ça représentait bien l'œuvre d'art, le NFT représentait bien l'œuvre d'art, et que ça avait une valeur, et que la valeur de, de l'œuvre était bien attaché au NFT, et donc ça m'a permis ensuite de, moi de, de, du coup, de me mettre à, à collectionner et à acheter des NFT. Quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé cette collection, et, et depuis ben voilà, le musée s'est rempli, la collection s'est organisée, elle s'est enrichie, euh, rapidement euh, mon épouse qui, 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 qui au début me voyait faire ça tout seul, ben, elle s'est aussi passionnée, donc euh, on s'est mis à, à travailler à deux là-dessus et puis voilà et puis euh, on a donc ça c'était en fin 2018 2019 et puis ensuite on a redire on ça il y a eu deux trois ans où c'était vraiment purement euh, digital et puis ben là c'est un, une sorte de besoin ou d'envie que j'ai eu euh, à un moment donné de, de dire mais il faut que il faut que ça, ça il faut qu'on le montre ailleurs que dans, dans cet espace numérique et donc euh, ben c'est là qu'on a décidé en fait de, on a organisé une grande exposition, c'était en décembre 2021, physique. Hein, donc dans un, on, on, a, on a loué, un, on a loué un, un lieu magnifique au centre de Paris, qui, était, qui est l'ancien musée Pierre Cardin qui fait 1200 mètres carrés. Un, un magnifique lieu. Et on a loué 80 écrans. Et pendant trois jours, on a fait une exposition. Donc avec 80 écrans. 1200 mètres carrés. Et euh, c'était la première grande exposition. Euh, d'art NFT euh, au monde, hein, je crois, en termes de taille. Et, euh, et ça a eu pas mal de succès et ça a déclenché plein de choses. Il y a des gens du ministère de la Culture qui sont venus, il y a des journalistes qui sont venus, il y a des collectionneurs d'art qui oh, sont okay. venus, il y, a des, il y a des artistes qui sont venus du monde entier, et, euh, que moi je ne connaissais que par Twitter, et puis que j'ai rencontré physiquement pour la première fois à cette occasion. Et il y a plein de projets qui sont nés, parce que, parce que pendant ces deux trois jours... Euh, il ben, y a des gens qui se sont rencontrés et qui ont qui ont derrière ont, ont, ont créé des sociétés ont créé des projets derrière nous ça, le ministère de la culture nous a contacté parce qu'il voulait comprendre on leur a fait on leur a fait des formations euh, énorme voilà les, les, le musée Beaubourg euh, a commencé à s'intéresser donc donc voilà tout, tout ça a déclenché un peu voilà c'est cet événement qu'on a fait en décembre 2021 un peu, un, peu, un, peu, un peu le lancement un peu de la vie des la vie des NFT et du crypto-art dans, euh, dans, dans la réalité physique.
1: Oh, ok. Et, euh, et, et ton implication dans euh, NFT Factory, euh, c'est venu euh, par la, à la suite de ça
0: Oui, bah c'était un, voilà, un peu la logique, puisque cet événement qu'on a organisé euh, avec Mocha, un événement de Mocha, qu'on a organisé en décembre 2021, ça correspondait aux trois ans... Euh, donc on a ça, c'était l'anniversaire des trois ans du bouquin. Euh, alors, c'était super. Hein. Moi, j'ai tout de suite compris que c'était quelque chose qui, était, qui avait beaucoup d'impact. Euh, mais ça coûte cher. Il faut louer le lieu, il faut louer les écrans. Il faut, il, faut, il faut de la régie technique, etc., de la logistique. Et donc, j'ai pu le faire une fois, mais je ne pouvais pas le faire euh, de façon pérenne. Et euh, au même moment, euh, c'était un peu la coïncidence... Euh, j'ai été contacté par, euh, par John Carp et Jean-Michel Payon qui euh, avaient eu l'idée, eux, de, de créer un lieu physique permanent pour les NFT. Et donc, euh, mmh. ils m'ont contacté, ils m'ont dit si ça m'intéressait. Et puis, évidemment, ça m'intéressait puisque, justement, j'avais ce besoin, moi, d'aller plus loin que simplement être dans un espace numérique. Et, et donc, ben, tout naturellement, ben, on, on s'est lancé on, puis, puis ça a grossi, grossi. Pendant, pendant quasiment un an, on a, on a préparé le projet. On a, on a, on a, euh, on a fait venir beaucoup d'investisseurs, puisque finalement, NST Factory, euh, c'est 128 euh, cofondateurs. Donc, c'est 128 personnes qui ont investi dans ce projet euh, financièrement. Donc, euh, okay. donc là, voilà, on a 128 cofondateurs, investisseurs. Euh, et donc on a pris pas mal de temps à trouver un lieu et on a visité des dizaines de lieux dans Paris et puis finalement on est tombé sur ce lieu qui est, qui est magique euh, qui nous était on va dire prédestiné euh, en face de, du centre Pompidou c'est là qu'on s'est installé on a posé nos valises et qu'on a ouvert donc, en, en octobre Donc, euh, tu vois, ça fait quelques mois euh, on a ouvert euh, fin octobre 2022 et, et depuis, bah, c'est un peu, on est hyper busy. On hyper busy. On organise des expositions sans arrêt. On a des, on a des événements sans arrêt, euh, des conférences, des, des talks, des, des, des expositions, des formations, des privatisations. Et, et ça n'arrête pas. Donc, euh, donc, on est très content. On est très content voilà, de, de cette histoire, et, et c'est que le début.
1: Alors, j'ai une question à te poser, mais avant ça, euh, je voudrais dire à ceux qui sont là, si vous, voulez, euh, si vous voulez intervenir, si vous voulez poser des questions, si vous voulez dire quelque chose, participer au débat ou quoi, n'hésitez pas à me demander le rôle de speaker, euh, je vous le donne tout de suite. Euh, j'ai une question, bah, en fait, c'est comment t'expliques le fait que, euh, qu'on qu 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 ressente le, le besoin finalement d'apporter cet, cet art qui, qui vient du digital, littéralement? de la porter dans le monde physique, de aller jusqu'à euh, euh, en fait afficher des œuvres qui sont digitales donc sur des écrans dans le monde physique. Qu'est-ce qui, qu qui, ouais, euh, qu qui, pourrait ce qui expliquer ce besoin-là
0: Ouais, c'est un peu, c'est un peu mystérieux. Je, je, je t'avoue, moi, c'était vraiment un besoin que j'ai personnellement. C'était vraiment un besoin que j'ai ressenti après trois ans d'évolution uniquement dans un cadre de... digital numérique. J'ai eu cette envie-là et ce besoin-là et et j'ai l'impression que ce, ce, ce chemin-là, tout le monde le fait, finalement. Donc, puisque, puisque, mmh. puisque, finalement, de plus en plus, on voit apparaître euh, un peu partout des, des, des expositions, euh, des galeries physiques euh, qui font des, des, des NFT. Euh, alors, pourquoi euh, C'est difficile à dire. Il euh, y a les échanges humains, en fait, qui, 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 qui sont différents. C'est-à-dire que quand tu interagis euh, sur des messageries, es, ce n'est pas les mêmes interactions que quand tu interagis... Fil en présence physique. Voilà. Euh, D'ailleurs, euh, quand on a fait cet événement en décembre 2021 à Paris, il euh, y, 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 y a des dizaines de, de personnes que je connaissais depuis trois ans et que j'avais jamais vues. Et, et on se rencontrait pour la première fois et c'était magique. Il y avait beaucoup d'émotions. Donc il y a ce côté-là et puis euh, j'ai beaucoup de réflexions d'artistes qui, qui exposaient et qui, qui étaient venus à cette exposition et qui, qui étaient surpris en fait c'était assez étonnant ils étaient surpris de voir leur propre oeuvre physiquement accrochée sur un mur sur un écran, ça les surprenait ils voyaient leur, ils voyaient leur propre œuvre d'une façon différente ils avaient une nouvelle, mmh. une nouvelle façon de voir leur propre œuvre, ils redécouvraient leur propre œuvre. j'ai eu plusieurs fois cette réflexion euh... Et puis, ben, pour, le grand, pour le grand public, euh, c'est pareil. Que le, le fait qu'une œuvre soit mise en scène, euh, physiquement, finalement, ça, ça lui donne de l'importance, ça, 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 ça la valorise, ça la met en valeur, ça, ça, lui, ça, lui, ça lui donne son statut d'œuvre d'art. Le fait qu'elle soit exposée, le fait que quelqu'un euh, décide que cette œuvre mérite euh, une attention particulière, mérite qu'on s'investisse financièrement, physiquement, Etc. Pour la mettre en scène, ça, 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 bah ça, ça, ça donne de la valeur à, à l'œuvre. Ça, ça. Mmh. C'est une mise en valeur, c'est une mise en scène. Euh, et voilà, et c'est normal. C'est normal. Oh, ouais. C'est tout, tout d'un coup, une image, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui ne pouvait être perçu que comme une image, mmh. devient une œuvre. Parce qu'elle est mise en scène et, et parce que. Parce que quelqu'un a, a, a jugé que cette, cette image méritait d'être mise en scène comme une œuvre. Et ça, c'est difficile de le faire dans un, dans un espace numérique. On peut le faire, mais ça reste un peu quand même une image. Alors que quand, quand on est dans un espace physique, c'est plus une mise en scène d'une œuvre. Donc voilà. Ah moi, j'ai du mal à expliquer, si tu veux, mais je pense qu'il y a ce côté-là. Il y a ce côté-là. Et puis c'est un, 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 un investissement si tu veux, c'est-à-dire que c'est, je suis désolé, mais c'est facile en fait de mettre, de de, de, de mettre une image sur Internet. C'est facile de de mettre en scène une image sur sur Internet ou dans un métavers. C'est plus difficile de la de la mettre en scène dans un lieu physique. Donc ça veut dire que c'est un effort. Et si quelqu'un fait un effort de faire ça, c'est qu'il euh, considère que ça, ça vaut la peine. Donc c'est aussi une sélection, puisque toutes les œuvres qui sont visibles dans le métavers ne sont pas visibles dans l'espace physique. Et finalement, il y en a peut-être peu qui, qui arrivent à, à passer ce cap euh, entre une œuvre qui est, qui, qui est présentée sur un site internet ou dans un métavers, là, eh bien, il y en a peut-être je sais pas, plusieurs, plusieurs millions, et des œuvres qui sont présentées dans un lieu physique, il n'y en, en, en a pas tant que ça. Il y en a, ça, ça réduit de plusieurs millions à quelques milliers. Donc, ce n'est pas négligeable comme sélection.
1: Mmh. Non, mais ça fait complètement du sens, ce que tu dis. Euh, Moi, ouais, je trouve ça vraiment marrant, le fait, euh, l'espèce de, <coughs> de, de transfert qu'il y a entre, justement, monde, monde physique et, et monde virtuel et qui va dans les deux sens. En fait, on a, eu, on a, eu, on a tout eu euh, ces derniers mois. Euh, genre, par exemple, entre euh, Damien qui, Hirsch qui brûle euh, les œuvres, qui, que, qui demande aux gens qui ont acheté son œuvre euh, entre le NFT et l'œuvre physique, et puis qui va brûler les, les œuvres physiques pour, pour, pour laisser le NFT à ceux qui ont choisi la NFT. Euh, les gens, justement, c'est ça qui, qui vont faire, euh, qui vont faire des, des NFT, qui vont imprimer pour qu'il y ait un truc, euh, effectivement, un, un, un artefact physique. Ouais. Euh, imprimé de la version. Euh, ou alors le contraire, qui vont prendre en photo ouais. l'œuvre. Tu tu... <rire> on joue vraiment avec, euh, avec ça. Il y a une espèce de, de truc qui se passe avec ça en ce moment. Qui, qui oui, facile. il y
0: a cette thématique du lien entre le, le physique et le, et le digital. Euh, C'est un, un thème important aussi. C'est une réflexion importante chez les artistes. Et donc, on voit plusieurs expériences sur ce sujet. Euh, mais en, en, te, en termes de en termes d'efficacité et de viabilité, c'est difficile à prévoir. C'est-à-dire que... Les... En fait, c est, c est, c est, ça, c'est quelque chose que j'ai souvent, c'est que c'est compliqué d'avoir une œuvre qui a à la fois une existence digitale et une existence physique. Parce que si on fait ça, on brouille la, on brouille le, la valeur. C'est-à-dire que on ne sait pas dire où est la valeur de l'œuvre On ne sait pas dire si l'œuvre, c'est l'œuvre digitale ou si c'est sa, son, son, sa version physique. Euh, or, euh, pour moi, on a besoin de savoir. Euh, on ne peut pas dire... Euh, c'est compliqué de dire ben, cette œuvre, elle, est à la fois, elle a à la fois une existence digitale, et une existence numérique et une existence physique. Et c'est les deux ensemble qui font l'œuvre. Le problème, c'est que comme ce sont des objets, euh, ils, ont, ils ont vocation, malheureusement, euh, à se séparer. Donc, c'est extrêmement compliqué d'assurer que ces deux objets, euh, si on les lit et qu'on dit qu'il bah, y a une œuvre, et il, y a, il y a un physique et un digital, c'est impossible de, de garantir qu'elles resteront tout le temps ensemble. Elles vont forcément, dans leur histoire, se séparer.
1: Oui, ouais, si... c'est ça, c'est comme ce que ouais. Ouais, pardon excuse moi.
0: Et comme elles se séparent, à un moment donné, ben, ouais. la question se pose, où est la valeur Est-ce que c'est celui qui, au bout du compte, détient le, le digital qui, qui détient la valeur Ou est-ce que c'est celui qui détient le physique qui détient la valeur Est-ce que, est que ça détruit la valeur des deux quand elles se séparent ou pas voilà, donc, Il y a toutes hum. ces questions.
1: Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Comme quand tu disais euh, euh, tout à l'heure, tout d'un coup, euh, on, on, on crée euh, un objet... Euh un objet euh, euh, virtuel unique, un truc qu'on ne pouvait pas faire avant. Mm. Et euh, tout d'un coup, on est comme Ah <rire> !» C'est genre, ah merde, donc euh, du coup, il y, y a possibilité de duplicité de l'art objet unique. <rire> genre, comment on fait
0: Bah ouais, c'est Et, cas et, qui et, prime. et, et euh, Damien Hearst, il, il, il a très bien euh, illustré ça avec, son, euh, avec The Currency. C'est-à-dire que euh, voilà, il il, la, la, les, il deux, les deux aspects coexistaient, mais euh, il fallait choisir. Et je pense qu'il y, y a une vérité derrière ça. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas maintenir les deux. Euh, si, euh, si Damien Hearst avait maintenu les deux, euh, bah, il y aurait quelque part M. A. Qui, ou Mme A. qui a le, la version physique de l'œuvre qui est signée de l'artiste, euh, donc qui a quand même une valeur. Hein. C'est une, une œuvre originale de Damien Hearst. Et puis un NFT euh, identique, qui est une photo de cette œuvre-là, qui aussi est signée par Damien Hearst. Et. Euh, et... Et si elles ont été, entre guillemets, euh, présentées au début comme une œuvre unique, ben, où, où est la valeur de, de l'or Est-ce qu'il euh, est qu y en a un qui perd de la valeur qui, qui en fait, voilà. Est-ce que celui qui, qui, qui détient l'or physique euh, dit bah, finalement, c'est moi qui ai l'original voilà. Ou est-ce que c'est celui qui détient l'or digital, MFT, qui dit bah, non, c'est moi qui ai, qui, ai, qui ai la valeur Ou est-ce que c'est okay. possible de dire qu'elle est divisée, mais comment Est-ce que c'est 50-50 enfin, Après, ça pose plein de questions. C'est pour ça que je dis que c'est difficile de faire des projets ou mélanger deux. Il y a beaucoup d'expériences, et tant mieux. Et je pense que les expériences, elles sont bonnes. Donc, elles sont intéressantes. Donc C'est intéressant que des artistes s'intéressent à ça, à cette duplicité, et expérimentent. Mais en termes de marché, c'est compliqué. Donc, c'est intéressant artistiquement, mais en termes de marché, c'est compliqué.
1: Ouais, il y, y a... Je ne sais pas si... Euh, J'ai envie de dire que le sujet est encore sur la table, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins... Euh on en parle beaucoup moins qu'avant. Je me souviens que quand, euh, justement, quand il euh, y a eu la hype NFT il euh, y a genre deux ans, où, euh, tu sais, il y avait avec les, euh, les, les chaussettes Uniswap où tu avais un token qui représentait, tu pouvais redim les chaussettes, ouais. mais tu pouvais avoir la, la moitié d'un token. Enfin, tu pouvais avoir une, une fraction de token, mais à partir de, du moment où tu en avais un entier, tu pouvais redim les chaussettes. <rire> et en, en, ensuite, il y avait, tu sais, genre, donc il y avait tout cette, ce questionnement par rapport à ça aussi. Et, et genre, euh, avec... Euh, et c'est là où on a commencé à penser avec Manu, que tu connais peut-être, euh, qui, euh, à un moment donné, il avait l'idée, justement, il s'était dit « Mais alors, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est genre, euh, tu tokenises les œuvres d'art et en fait, tu, genre, tu stockes les œuvres d'art quelque part et tu donnes le token à la personne, donc euh, le NFT. Et éventuellement, la personne peut, euh, en échangeant son NFT, la, le récupérer, l'œuvre d'art qui, qui est entreposée quelque part. On avait comme plein d'idées de ce type-là, tu sais, où on essayait de faire coexister quelque part les deux. Mais j'ai l'impression que ça, un peu comme tu viens de dire, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Il n'y a comme. C'est pas aller dans cette direction, en Ouais,
0: il faut. je pense qu'il faut, il faut prendre parti. C'est-à-dire que tu peux avoir les deux qui coexistent, mais il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair que tu as deux cas de figure possibles. Soit tu dis l'œuvre originale, la vraie œuvre, c'est l'œuvre digitale, D'accord c'est NFT. Et dans ce cas-là, l'œuvre physique, ce n'est qu'un print. Et un print, ça ne vaut rien. Un print, c'est juste euh, bah, euh, en fait, c'est parce que tu as envie de l'avoir en print, donc tu l'imprimes tu, tu et ça, ça vaut le coût de production du print, ça, ça vaut pas plus, puisque la valeur est dans okay. le NFT. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Et le cas de figure opposé, c'est de dire, bah, l'œuvre physique, c'est ça qui a de la valeur, et le NFT n'est qu'un certificat ou un, voilà, qui, 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 qui n'a aucune valeur au-delà de simplement euh, valider le, le fait que c'est la propriété de, de l'objet physique. Non, mais tu ne tu, mais tu peux pas faire vraiment entre les deux. Ou, ou si tu fais entre les deux, c'est compliqué.
1: Mais du coup, tu es obligé de le déclarer. Genre, si tu mets ça, euh, si tu mets une œuvre physique et un NFT en face d'une personne et que tu ne lui dis pas le sens, <rire> comment euh, voilà, faut, exactement faut que la personne...
0: <rire> exactement Exactement, c'est pas, pas évident. Donc euh, on peut, on, voilà, ça, ça, ça peut créer des malentendus, etc. C'est euh, pour ça que moi je, je suis toujours méfiant sur ces projets qui mélangent les deux. Mmh. Surtout quand c'est des... sur une optique de, de, de marché, c'est-à-dire de vente. Parce que, après, je trouve aussi que c'est très intéressant pour un artiste de réfléchir à ça. Donc, c'est très ouais, intéressant ouais, ouais, ouais. de faire des projets artistiques qui, 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 qui créent une réflexion sur le lien entre le physique et le digital. Ça, c'est intéressant. Mais comme, une, comme un moyen de mettre sur le marché, c est, c est, c est, pour moi, c'est casse-gueule, en tout cas. Ouais,
1: complètement. Il y a Stéphane qui. Euh... Qui voulait dire quelque chose. Salut, salut Benoît, ça va
0: Salut Stéphane. Oui. J'espère que j'ai pas dit des choses qui t'ont choqué. <rire>
2: <rire> non, 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 pas du tout. Mais justement, c'est très intéressant, ça me fait beaucoup réagir, parce que justement, en fait, toute la, toute ma réflexion, moi, elle, elle vise à, à régler tous les problèmes que tu as soulevés justement. <rire> ah <ouais. rire> euh, je sais pas par quoi commencer. Oui, quand tu dis par exemple que le que l'œuvre, le, le que le que la partie physique d'un NFT, euh, c'est un print et qui n'a aucune valeur. Euh... Bon, moi, je ne suis pas d'accord parce que bon, tu, tu, tu connais mon travail, tu sais comment je, comment mmh. je procède. En fait, je ne sais pas, je vais vous expliquer. Donc, en fait, j'ai développé une technique sur des plaques d'acier en, en or pour faire référence à la fois au fond d'or des, des peintures de la Renaissance et en même temps euh, à l'idée euh, qui sont donc, ces, ces icônes et en même temps euh, donc, de euh, faire le lien avec le mot icône, qui est un mot qu'on qu qu utilise dans le, évidemment dans le langage informatique et qui signifie un dossier, une image, etc. Et donc, euh, sur ces plaques en or, j'imprime je, je, par bande millimétrique des, des, des images qui sont donc complètement immatérialisées et dans lesquelles on se reflète en fait et j'installe ces plaques dans des, dans des lieux d'architecture sous forme d'installation justement et euh et en fait, ce qui est intéressant dans ce, dans, dans, dans ce dialogue entre l'œuvre physique et l'œuvre digitale euh, et le NFT, c'est qu'évidemment, moi, je travaille avec les, avec les deux médiums, à la fois avec le physique et avec le, le digital. Donc le physique, euh, en fait, a des propriétés optiques qui font que euh, le lieu se reflète dans, le, dans ces plaques en or, sur lesquelles il y a une image mais effectivement, quand on retire ces, ces œuvres physiques de l'espace, on ne peut pas emmener le reflet avec, euh, avec, avec soi. Et en fait, nous, on intègre, euh, on intègre le reflet justement dans le NFT, et le NFT devient à la fois cette ouais. plaque avec l'image et avec encore une autre layer d'information qui est les données architecturales, enfin, qui sont en fait, et, et si on bouge l'œuvre, on, ben, on, on, euh, on voit les reflets de la pièce qui, qui sont préservés à jamais euh, dans, le, dans le NFT. Donc, il euh, y, y a vraiment, euh, en fait, un vrai dialogue sur, effectivement, comme tu disais, la, la valeur. Où est la valeur Parce que, est-ce que c'est -ce est le NFT qui est supérieur à l'œuvre physique parce qu'il est stocké sur la blockchain Il est éternel euh, et là, tout à coup, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est le, le NFT, c'est l'œuvre digitale qui devient éternelle là où l'œuvre physique n'est que temporaire. Donc, c est, c est, ah ouais. ça inverse complètement les, les rapports. Et, euh, et, euh, et après, oui, tu, tu peux installer évidemment cette plaque en or chez toi et c'est une très belle œuvre, etc. Mais ouais. tu n'auras jamais le reflet du lieu initial pour lequel il a été pensé ouais. euh, in situ au dixième de millimètre et qui va et donc tu auras un morceau de cette de, 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 de cette installation mais tu n'auras jamais le reflet de mais en fait ouais. tu l'auras avec le NST et, ouais. euh, et après évidemment nous évidemment on digitalise la salle et, et l'œuvre restera à jamais dans ce mmh. dans ce, ce qu'on a appelé Amor Mundi sur lequel on est en train de travailler là en ce moment ouais. donc voilà donc je, tu vois j'essaie de enfin moi je ah. navigue vraiment entre les deux mondes je crois que je suis peut-être enfin, je sais pas si je suis un des seuls à le faire mais du moins dans, dans sur ce principe-là, en tous les cas, certainement. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est... Ah, mais moi, j'aime beaucoup.
0: C'est vrai que c'est... Hein. Je, je connais bien ton œuvre. Oui, hein, je... oui, ouais, non, c'est gentil. On en aura parlé. J'aime ouais. beaucoup et j'aime beaucoup le, la réflexion qu'il y a autour. Et justement, c'est ce que je disais. C est, c est, ça fait partie des... des... Voilà, des réflexions et des, des projets artistiques voilà. qui, justement, se Parce que, réfléchissent à ça, ouais, créent, des, ouais. créent une réflexion, créent une interrogation, Exactement. et c'est extrêmement et une intéressant. une des premières choses que
2: tu m'avais dites, d'ailleurs, c'était « mais euh, Pourquoi tu veux faire l'œuvre physique avec le, le NFT Est-ce que ça ne va pas dévaloriser l'œuvre NFT si tu fais le physique ou pas ?» Enfin bref, on avait toutes ces discussions, mais c'était il, il y a un an et demi, déjà, tu vois, de, 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 de toutes ouais, ces choses-là. Oui, fait. Et... Euh, et pour moi, c'est important que que, que que ces deux œuvres existent à, à part entière, euh, parce que euh, en fait, on se pose. Oui, aujourd'hui, comme tu disais, voilà, une œuvre qui est exposée dans une œuvre physique, elle a une forme de suprématie par rapport à une autre œuvre qui a n'est que dans l'espace digital. Mais comment dire euh, euh, oui, voilà. Il euh, y a des choses comme ça qui sont très poétiques et qu'on qu qu ne peut faire finalement que dans le que dans le NFT, ouais. que dans le que dans le monde digital, parce que voilà, par exemple, le reflet d'un espace, on peut pas l'emporter avec soi. C'est pas possible. Ouais, ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est magique, tu vois. Et là, là, je trouve que dans dans, dans cette dans ce rapport là, il de, 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 y a un sens, si tu veux, de faire les deux. Voilà. Je sais pas si je le ferais. C'est-à-dire si je faisais une sculpture en, en bois, je dis n'importe quoi. Et ensuite, je la digitalise et je fais une version digitale pour la vendre deux fois. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt, si tu veux. Je, je... Mais, mais, mais dans cette optique de préserver un reflet, de préserver une mémoire, de, de... là, je trouve que le NFT prend tout son sens. Et, euh, et là, il y, y a un vrai dialogue magnifique. Ah, mais
0: tout à fait. Voilà. Mais, mais si, tu, si tu veux, pour faire le lien avec ce que je disais. Euh, ce, euh, ce, ce que tu expliques, ton œuvre, moi je l'ai tout à fait, je l'ai très bien comprise. Ouais, c'est gentil. Et, euh, et je la trouve magnifique et je trouve que la réflexion est, est très intéressante. Est, la valeur artistique, elle est indéniable. La, la, ce, que, ce, que, ce que je veux dire, c'est que en, 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 étant, en, en étant dans cette réflexion et en tenant à cette réflexion sur le refusique et, oui. et le NFT qui oui. se répondent des questions complètent oui. 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 Tu, tu, tu te tu, tu te mets en difficulté, entre guillemets, c'est une difficulté de, de, de la vendre, entre guillemets, parce que, parce que tu peux pas le vendre de la même façon que tu vendrais un NFT qui n'a pas de physique. On vend les deux ensemble. On le vend en je fait,
2: On vend l'un oui, hein. oui, et l'autre ensemble.
0: Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui collectionne des NFT, ah oui. il, il peut collectionner des NFT euh, depuis son canapé, depuis n'importe où, ça En deux secondes. Ça, sûr. Et, et, et ça, c'est un marché qui marche. Il y, y a un énorme volume oui. de collectionneurs qui achètent des NFT. Oui, 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 oui. et, 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 et à côté de ça, tu as des collectionneurs d'œuvres euh, d'art physique oui. qui, 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 qui vont aller acheter des œuvres physiques. Oui. Et c'est beaucoup plus difficile de trouver... Euh, ah, des collectionneurs... Difficile. Ah non, mais de toute façon, euh, tout C'est ah, ça... ça que je veux dire. Ce ah que bah, je veux dire, c'est que sans... ce projet-là, projet qui, qui a une qualité artistique et de réflexion incroyable, il a, il a une difficulté de, de, de trouver son marché parce que, parce que finalement, tu as deux marchés très bien identifiés oui. qui fonctionnent très bien, et vrai. toi, tu es au milieu... Oui. Et du coup, c'est plus difficile de... Oui, oui, oui. Voilà, c'est vrai, c'est
2: vrai. Bon, après, moi, les, simplement les questions ça. de marché, euh, bon, c'est pas trop mon sujet, bah oui. mais... mais bah bon. euh... non, 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 mais c'est vrai que c'est important, bien sûr, mais, mais après, voilà, y a, y a, on s'entoure, là, on, a, on est en train de passer un partenariat avec Aïka, on, on sera présenté sur le stand de Aika, là pendant NFT Paris, justement, avec, euh, avec Christa Kim et d'autres acteurs du Métaverse, donc ça, c'est cool, tu vois, donc il y a... De plus en plus, en tous les cas, ça s'agrège autour de, autour de cette réflexion. Il y a, on a des, des soutiens de plus en plus importants. Et puis, le, le marché se fera, euh, se fera euh, en temps voulu. Tu vois, ça, de toute façon, l'art, c'est long. Hein. Euh, pas, ah, oui. c'est le, le, Les golfs, c'est du par 5. Là, c'est du par 1 million. Hein. <rire> ah, oui.
0: Mais justement, justement, justement ce, cette expérience euh, dont tu parles, oui. cette œuvre dont tu parles, oui. Euh, elle est, est peut-être un, un peu avant-gardiste, je bah, dirais, tant parce tant que tant justement. Mieux, mieux, alors, euh, ouais, ouais, mais alors, je, je, je te dis ça parce que aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un fait. Que les deux marchés sont assez hétérogènes, c'est-à-dire que les gens qui achètent des œufs physiques ne oui. sont pas les mêmes que ceux qui achètent des NFT. Bon, c'est un fait si aujourd'hui.
2: Si mes enfants peuvent profiter de tout mon dur labeur, voilà. tant mieux pour eux. <rire> ouais, Moi, je un, un, Moi, je suis dans mon tri. C'est un fait,
0: ouais, ouais. fait aujourd'hui que le, les deux marchés sont hétérogènes. Non, non, c'est certain, c'est certain. Mais, mais euh, euh, évidemment, ça
2: que va se euh, coller à un moment donné, bien sûr.
0: Exactement. Oui, oui, oui. Exactement.
2: Non, non, mais je pense qu'il faut... Euh, en fait, on est quand même, malgré tout, il ne faut pas se leurrer, mais quand même encore dans une phase d'éducation, parce qu'on parle de grand public, mais le grand public, il euh, y, y, y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est que les NFT. Encore, même euh, à titre, même de, 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 de... juste du mot. Enfin... enfin et, euh, et donc, on a encore, mais la route est encore très, 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 très longue. On est, on, est, on est pionniers, là. On est tous, euh, il ne faut pas se mettre trop Tout là. Fait. On se met beaucoup la pression. Toi, je sais que tu mets énormément la pression, moi aussi. Enfin, bref. <rire> non, mais c'est sûr, on est tous sous pression à fond. Et, euh, mais euh, parce qu'on parce qu crée quelque chose de nouveau et que c'est toujours difficile d'ouvrir une porte. C'est tellement plus facile de, de passer une mmh. fois que la porte est ouverte. Mais pousser la grosse porte, euh... <rire> c'est, elle est lourde la porte.
0: <rire> ah ouais, tout à fait. Elle est très lourde. Donc, euh... donc voilà. Mm. Donc y a, tu, y a tu, a pas tu, encore tu, vu. tu, oui. Juste pour finir, donc ouais, ouais. Euh, moi je te, je, je te félicite. Euh, c'est parce que tu contribues à, un peu à, à, à cette réflexion et à, et à faire avancer les choses sur ce, sur ce, sur ouais. ce point-là. Et donc c'est, extrêmement intéressant à, à voir et. et c'est, énormément et...
2: de travail. Et c'est, c'est, c'est énormément de travail. Je sais bien. Euh, tout, tout mettre en place pour, pour réussir à lier préparer, les deux à tous les niveaux ouais. autant, et ensuite et traiter comprends. avec des musées nationaux avec toutes les contraintes que ça, peut, que ça peut porter parce que là en ce moment je prépare une exposition à Rome donc c'est enfin voilà j'essaye vraiment de pousser le truc au top du top pour, mmh. euh, pour que tout le monde pour, 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 que, voilà, pour que la réflexion elle soit euh, à son paroxysme ouais. quoi, parce que c'est ouais. ça qui est drôle tu vois c'est ça l'idée je pense ouais. Ouais. donc euh, et
0: puis dernier point je voudrais corriger par à ce que j'ai ah, dit, oui, oui. dit le prix ne vaut rien. Oui. En fait, ce n'est pas, pas du tout ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que toi, toi, entre, toi par exemple, oui. le, le côté physique. Oui. Euh, il est en or oui. et donc forcément, forcément, il vaut pas rien. Non. Le simple fait de le produire, c est, c est... C est le simple fait de ah non, non, le non, produire, c est, c est a, un coût euh, ah oui, très oui, important. Ah oui. oui. Non, non, donc, quand, euh, quand tu, tu dis vois, que c'est
2: en or, je tiens à préciser quand même, c'est de, de l'acier, euh, stainless steel, ouais. or PVD évidemment, c'est pas de l'or euh, du vrai or. Oui, oui mais et je veux dire, un Mais il y a un coût important de production. Ah non, c'est un vrai travail de sculpture, mais j'ai voulu en fait réduire, réduire la sculpture à son état le plus simple et le plus en fait, j'ai voulu vraiment recréer, si tu veux, les propriétés physiques d'un écran digital, euh, mm. mais euh, sans utiliser d'électricité, avec avec l'idée d'une image qui ne soit que de la lumière. En fait, parce que mon, le cœur de, ouais. le, le cœur de mon travail, quand même, avant tout, c'est quand même de la lumière. Donc euh, donc j'ai voulu travailler sur cette sur cette, sur ces images qui qui, qui sont tels comme rétroéclairées, comme quand tu les perçois sur un écran d'ordinateur ou un, ou, un, mmh. ou un écran de téléphone. Tu vois, tu, tu ne vois que de mmh. la lumière, en fait. Donc euh, voilà, Donc, mais bref, mais enfin, écoute, en tous les cas, ça avance, et, euh, et, et c'est très dur, et on a tous euh, beaucoup de pression, et, et, et voilà. Mmh.
1: <rire> voilà. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, tu disais que tu, euh, tu, vendrais, tu vendais tes œuvres par, par oui. paire, donc, euh, le, le NFT, l'œuvre oui. physique. Est-ce que tu as déjà vu, euh, justement, si ce n'est pas encore oui, arrivé, oui, oui, ça va vrai. arriver, les gens qui vont vendre le NFT et garder l'œuvre physique ou l'œuvre Je ne sais pas. Alors, -ce ce ça, je ne sais
2: pas. Euh, ce que je... Non, parce qu'on n'a on a pas encore commencé les, les ventes et je n'ai jamais vendu encore de paire. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si on ne va pas faire une édition que de NFT et une édition de paire à voir. Mais... Euh... Mais euh, ce que je sais, c'est que par exemple Agnieszka Curant, là, tu sais, qui est, qui est rentrée, une des artistes qui est rentrée au, au Pompidou, elle, elle a fait cette œuvre qui s'appelle Sentiment ou Sentient, je ne sais plus. Et elle, elle pareil, il le, tu as, tu peux acheter le NFT et tu peux aussi redeem l'œuvre physique. Donc c'est n'est pas une obligation mmh. chez, chez eux, c'est assez enfin c'est assez bien d'ailleurs. Mais euh, mais euh, je, je, on verra sur le, on verra sur le, on verra au moment. Euh, voilà, on lance tout ça, mais a priori, on, on le vend par paire. C'était l'idée. Mais je pense, que, je pense que les gens, quand ils verront l'œuvre, comme disait Benoît, c'est vrai qu'une fois que tu vois l'œuvre installée, euh, tu as envie des deux, en fait, parce que, parce que... Et alors, justement, ce que tu disais tout à l'heure aussi qui était intéressant, tu disais avant, c'était une installation et tu ne pouvais pas acheter l'installation. Moi, justement, dans, sur le projet dans lequel je travaille, en fait, j'ai fragmenté l'installation en, en, en plusieurs morceaux. Donc, tu as une partie au sol qui est fragmentée en 42 mmh. morceaux. Donc, tu as 42... 42 œuvres physiques qui, qui, avec leurs 42 NFT correspondants. Après, il y a trois monolithes euh, avec donc six parties euh, qui sont pareilles, euh, doublées. Et donc, voilà, j'ai voulu justement pouvoir faire en sorte qu'on puisse acquérir un morceau de l'installation et, euh, et en la fragmentant en différents morceaux, en fait, et qui qu sont tous connectés entre eux, euh, voilà. Mais enfin, voilà, tu vois, c'est toutes les réflexions. Enfin, je t'ai écouté euh, <rire> religieusement et je, tu vois, je, je me suis dit, voilà, voilà comment résoudre... Parce qu'en en fait, voilà, moi, je pense qu'être artiste, c'est résoudre des problèmes c'est ouais. pas il y, y a des idées très romantiques de, de, de l'artiste, de ceci des inspirations divines, alors ça bien sûr ça existe mais il y a, y, a, y a à un moment donné euh, je pense que tout le monde que ce soit euh, un Picasso, un n'importe qui euh, il, il essaye de résoudre des problèmes il, il,
1: il... moi j'aurais dit l'inverse j'aurais dit euh, être un artiste c'est créer des problèmes alors...
2: <rire> c'est pas faux c'est pas faux ça c'est sûr mais, mais, mais si tu veux oui, c est, c est... oui mais mais C'est aussi résoudre des problèmes de, de, par rapport à l'histoire de l'art, par rapport à là où en est l'art hein, à X. Mais, mais après, c'est sûr que tu te crées des problèmes. Ah, ben ça, moi, c'est ma grande spécialité. Ah oui, oui, oui. c'est un <rire> cauchemar. Ah, oui, non, je... ouais. Alors, il
1: euh, ah, y a un micro qui a coupé là Ah non. Ah, ok. Alors, c'est. Ouais. Stéphane, tu as eu un petit drop euh, de, de ah, micro on Là, de vous m'entendez, là, c'est bon Ouais. <rire> ok, super. Bah écoutez, je ne ouais, vais pas, pas,
2: pas vous retenir plus longtemps, en tous les cas, mais merci de m'avoir fait parler. Et j'étais ravi de contribuer. Voilà. Bah,
0: de rien. Ouais. Merci, merci, Stéphane. Stéphane, à très bientôt. À
1: bientôt, je vous embrasse. Et tu seras, tu seras oui, au oui, NFC on sera Paris sur le stand de
2: IK, stand numéro L, et samedi à 16h j'organise une performance euh, musicale euh, X, réalité virtuelle, où en fait, moi, j'aurai le casque de réalité virtuelle et je vais piloter le vaisseau spatial de, de ce monde virtuel que, que je développe en ce moment, qui s'appelle Amor Mundi, et en, en parallèle, le, le musicien de ce monde virtuel, qui est un compositeur euh, russe, va venir avec un violoncelle qui, qui va connecter à un ordinateur, il va, qui va, ça va transformer des sons, euh, il va les étirer à, à l'infini euh, électroniquement, et lui va jouer en temps réel euh, la, la partition de, de, de mon vol euh, à travers les nuages dans ce monde virtuel. Voilà. Donc ça, c'est samedi à 16h sur le stand de Aïka au Grand Palais, au NFT, voilà. Et on sera présent sur le stand représenté avec le projet à Normandie, voilà. Donc, euh, okay. n'hésite pas à passer. Ça ça de cool. Bah oui, avec on plaisir, se à je, je serai dessus, ouais. je serai là-bas, voilà. <rire> sur, je serai dessus, serai sur le stand. Voilà, dessus, debout, <rire> dessus, debout, de. <rire> <rire> Physique, <rire> Bon,
1: ok, bah, euh, en tout cas, bah, là, en bah, cool, merci pour plaisir, ton merci, l intervention, à, et merci, puis à, merci, euh, on se merci et, euh, et puis Benoît de bah, toute façon on arrive à la, à la fin de l'émission parce que ça fait déjà un petit peu plus d'une heure qu'on est là et ouais. puis pour être honnête mon, mon téléphone va rendre l'âme bientôt donc euh, je, je, ouais. je vais prendre de risques mais euh, alors, cette, cette discussion était ultra intéressante et euh, j'espère qu'on pourra la poursuivre euh, un autre jour voire même pendant, pendant la, la NFT euh, Paris est-ce que toi mmh. euh, tu seras dispo euh, est-ce qu'il y a un moment donné, ce sera genre on peut on peut euh, on peut venir te rencontrer où tu seras toujours busy en train d'organiser de, 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 des choses, tout ça. Est-ce qu'il y a un moment où tu auras aussi un, un moment de... Comme, je sais pas. De, où, ouais, c'est compliqué. C est, c
0: est, ouais, non, ça va être, ça va être compliqué. Euh, mais je pense que samedi, je, bon, je, je devrais être à, à, la, à, la, à la NFT Factory samedi. Euh, ça sera ouvert au public. Et, euh, okay. et je serai là. Voilà.
1: Ok. Ok, bah super. Euh, C'est sûr qu'il y avait plein d'autres plein sujets que j'aurais aimé, euh, mmh. aimé aborder, éventuellement la, la New French Touch, et, et, etc., mais peut-être qu'on pourra faire un, un débat ah bah, là-dessus.
0: Volontiers, hein, a, on peut refaire ça, il n'y a pas de problème.
1: Ce ah bah, serait super cool. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir. Ah, C'était mmh. super intéressant encore. Je vais, je vais faire des petits, euh, des petits extraits euh, pour, pour les, les, jours, les, les jours prochains. Okay. Si j'arrive à trouver un petit peu de temps, et puis, euh, puis c'est ça. Euh, donc on se donne rendez-vous euh, bah déjà pour, bah pour l'émission demain soir évidemment, puisqu'on va se faire une autre soirée euh, jusqu'à jusqu la NFT Paris. De toute façon, tous les soirs, ça va être, on va parler beaucoup de ça, et beaucoup de, beaucoup de NFT, beaucoup d'art et, et mmh. beaucoup de NFT Paris. Et puis, euh, puis c'est ça, et puis sinon, bah, euh, physiquement, dans la vraie vie, on va, on va probablement se, se, tous se rencontrer à la NFT Paris euh, ouais. à la fin de la semaine. Ça marche. Bah, merci d'être venu. Carrément. Bah, ouais. Je t'en prie. Merci. Merci. Salut. Salut. Salut, A au revoir.
2: bientôt, merci. See you there.